0: Você está ouvindo o podcast.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sou a Kauana E é muito bom receber você aqui com a gente mais uma vez Antes de conhecer os nossos convidados Siga as nossas redes sociais Facebook e Instagram, Portal Protagonista E no Twitter, @Protagonista. Hoje nós estamos recebendo três convidados aqui, muito especiais para gente, para conversarmos sobre o nosso emaranhado de assinaturas em canais de streaming. E eu queria pedir para que eles se apresentassem agora.
0: Olá, meu nome é Tiene Peixoto, eu sou estudante de jornalismo, estudo jornalismo na Unijorge, em Salvador. E... Sou, sim, consumista
2: de streaming, sou rata de streaming de carteirinha. Oi, eu sou o Kevin, sou, tô no último ano de arquitetura, aqui na NASP mesmo, é, sou consumista de streaming também, parei para fazer as contas, eu sou muito, inclusive, <risos> e, e,
3: e é isso. Oi, eu sou a Milena, eu tenho 21 anos também sou estudante de Jornalismo, só que não nasce em Reino Coelho. E eu descobri que também sou consumidora de streaming.
1: Obrigada por vocês estarem aqui. E é um prazer receber vocês aqui. Então, para dar início ao nosso assunto, quantos canais de streaming vocês assinam?
0: Então, que eu pago, realmente pago, é, são, são três. Na verdade sou muito privi, é, privilegiada, porque eu tenho pais que pagam pra mim, mas são três. É o Spotify, o, a Netflix e o Amazon Prime Video.
1: É, eu também tô, tô nessa vibe aí.
2: Ah, eu assino mais um pouco. É que, é que assim, eu dou o Spotify pra minha família. Só que eu não gosto de usar o Spotify, então eu assino o Apple Music também. Aí com a Apple Music eu assino junto o Apple TV Plus, aí eu também assino o o Globoplay. (risos) Então só aí já foram quatro, né? Aí tem mais a Netflix, tem a Amazon, Prime, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver, fora, fora isso, tô esperando o lançamento demais, né? Tipo, da Disney Plus.
3: Então, eu tô contando aqui pra ter certeza de quais eu realmente pago. Eu pago, eu acho que quatro. Quatro ou cinco. Porque, porque eu pago a Amazon. Eu comecei com a Netflix em 2017. E aí, nessa época, eu já tinha o Deezer pra ouvir música. Só que eu pago ele junto com o meu plano de celular. E aí, depois disso, eu adquiri o Spotify. Aí eu sabe, comecei a pagar a Amazon no ano passado, mas em 2017 eu comecei a pagar também um aplicativo de streaming que não é todo mundo que conhece, que é só de ver novela coreana. Só tem novela coreana no catálogo. E eu sou muito viciada.
1: Então, além de todos os eu tô ainda sinto esse que é aleatório. Além de tradicionais, né? Mas não sei vocês, mas eu. É, tive muito mais contato assim com produção audiovisual depois dos streaming porque antes eu tinha, tipo, às vezes medo e preguiça de ficar baixando, sabe, antigamente, quando tinha que baixar os episódios de série e tal, eu não era muito ligada, mas os canais me trouxeram muito mais essa facilidade em assistir e consumir esse tipo de conteúdo.
2: É, eu sou, sou assim também. Tipo, por mais que, que tenha, tipo, por exemplo, lá em casa a gente assinava a TV por assinatura, né? Então, por mais que tenha esses canais lá que passam filmes essas coisas, não é a mesma coisa de você ter, tipo... Você poder abrir uma uma plataforma e escolher o que você quer assistir dentro de milhares de títulos.
0: Eu acho que o streaming, ele me reeducou a, a assistir, a consumir audiovisual. Porque, por exemplo quando eu precisava baixar fazer a famosa pirataria né que hoje em dia eu já não não suporto mais já não apoio é eu baixava o filme porque o filme eu baixava uma vez só e era a história completa eu não acompanhava tanto séries tanto sim porque eram vários episódios para baixar é, né? e era um por, por semana então eu tinha que esperar tudo isso e eu já não eu não tinha essa paciência E aí, quando chegou a Netflix, que foi a que ficou mais popular primeiro, eu já fiquei, poxa, veio a temporada inteira, então eu assisto logo a temporada. E e eu não tenho tanto trabalho. É é meio que eu eu senti que eu estava pagando por comodidade. Sim. Eu percebi isso também. Agora que eu sei o que vocês estão
3: falando, eu lembrei que eu, eu tive contato com a Netflix da primeira vez em 2014, no meu primeiro ano de ensino médio, eu, eu era a única da minha sala e nunca tinha tido contato com nenhuma série que, tinha, que tivesse de temporadas. Eu só vi o que passava na TV mesmo, então era tipo, todo mundo deu o Cris, eu abrovia as crianças e assim, aleatório. E aí eu, comece, eu tive a, o contato com a Netflix e eu maratonei, na, no mesmo dia que eu conheci a Netflix, eu maratonei três temporadas de Pretty Little Liars. Então, Classico. assim, é muito absurdo essa comodidade de ter na tua mão.
1: E pelo menos eu, agora que eu estou vivendo em, em período de TCC, eu não, eu não tenho conseguido parar pra assistir séries. Por exemplo, Emily em Paris eu não assisti ainda. E tá todo mundo falando dessa série. E eu, assim, às vezes evito ficar pensando porque eu me sinto mal. Vocês já, já aconteceu isso? Principalmente no Twitter, né? Vocês três é, estão ali. De vocês se sentirem mal quando uma série tá muito em alta e vocês não assistiram ela?
2: Olha, eu eu particularmente não fico, não. Exatamente. Porque, tipo assim, é, vou usar uma referência aqui, é, Game of Thrones, por exemplo. Eu vim assistir Game of Thrones quando tava, tava para lançar a última temporada, porque eu não gostava daquele hype todo que me estressava, me irritava, todo mundo falando daquela série, pa pa pa. Só que, quando eu tava pra lançar a última temporada, eu peguei, fui assistir e, realmente, era aquele hype todo. Mas isso não vem ao caso, né? (risos) Só que, eu sou questão disso, eu sou bem tranquilo até. Tipo, eu não fico, tipo, desesperado. Ah, meu Deus, eu preciso assistir, preciso assistir, preciso assistir. Quando é uma série que, tipo, é relevante pra mim, tipo, pra minha carreira profissional e tal, até que eu procuro assistir e tal, só que eu não tenho tempo. Esse é o problema, eu não
0: tenho tempo. Não é que eu entre em desespero. É meio que eu fico pensando, sabe? Tipo, ah, tá todo mundo falando, vou vou dar uma chance. Por exemplo, eu vi um vídeo no no TikTok, essa rede social maravilhosa que não me deixa mais viver. Enfim, eu vi um vídeo de um cara falando sobre Emily em Paris e ele falava algumas coisas ruins sobre, sobre a série uhum. que falava sobre o, coisa de moda e eu já comecei a assistir com, com um preconceitozinho então às vezes eu prefiro não, não olhar o que tá em alta pra eu poder assistir em paz pra eu poder assistir e tirar as minhas conclusões por mim Sim. eu acho que eu tenho um
3: problema com o negócio do hype também, quando o negócio tá muito em alta eu pego ranço e eu simplesmente ignoro e pode ser qualquer série Por exemplo, eu nunca assisti Game of Thrones Eu nunca assisti a queridinha de todos Enri Nunca assisti E assim, eu fico nessa com várias outras Que todo mundo fala E eu fico, ai, pra que, que eu vou assistir isso? Tô todo mundo falando, não vai ter nada de novo Eu já sei o que que acontece E como eu sou Eu sou muito apegada a conte- Hoje em dia, isso de 2017 pra cá A conteúdo sul-coreano Eu tendo a comparar Conteúdo sul-coreano com conteúdo norte-americano Então Eu fico nessa e às vezes eu prefiro Eu vou pela vibe Tem, eu, tem um mês que eu assisto muito conteúdo norte-americano Tem mês que eu só assisto coisas da Coreia do Sul E eu fico nessa Pra eu não ficar comparando E não odiar o que eu tô assistindo
0: Nossa, eu me identifiquei muito Muito, muito <risos> eu, eu lembro
1: que aconteceu isso Tipo, esse negócio do hype De me cansar com a Casa de Papel, porque eu lembro que, que eu abri a Netflix e tava lá, tipo, assim, quando lançou, isso é muito, né, muito tempo atrás da primeira temporada, e eu botei pra assistir, eu não, nem assistia é, coisa, assim, latina, né, e aí, assim, tipo, dentro de três dias, aquilo ripou de um jeito na internet que ficou, tipo, insuportável, é até hoje, né, ficou tipo uma novela, eu fiquei com um ranço dessa série, justamente por causa de, de, sabe, parece que popularizar demais. Acho que a gente gosta de se sentir um pouco exclusivista, às vezes, com, com o conteúdo.
2: Eu Essa é a minha ver. série e ninguém assiste mais. É
1: exatamente. <risos> Somente um grupo exclusivo de pessoas
0: pode assistir.
2: Exato.
0: Eu é... sou do movimento contrário, já. Você gosta eu, que todo mundo eu assiste, sou, Eu sou a pessoa que vai promover o hype. Eu, eu promovo. Eu, eu Promoter. Eu sou quando eu estudava no NASP, eu já estudei no NASP um, um período, quando eu estudava, só ti, eu tinha uma série, The Get Down, que só eu assistia e, o, e mais um professor que eu sabia que assistia, que era o Gabas. E aí o Gabas, eu eu tô conversando com você, mas eu preciso de mais gente pra falar sobre isso. Aí o Gabas, cara, testemunha, você vai ter que falar as pessoas. E eu fiz vários amigos meus assistirem a série, porque... Foi na verdade a série que que me fez querer assistir mais séries, porque antes eu era só eu, só eu antes eu só consumia filme. E eu sou a pessoa que vai lá batalhar. Se eu gosto de um negócio eu vou espalhar para os quatro cantos da terra. Missionária. <risos> Tô
3: missionária. <risos> eu tanto quero só para mim quanto eu gosto de espalhar. É, depende, eu acho. Não sei. Depende do. A minha série da favorita relação. de todos os tempos ninguém conhece é. Sei lá, ninguém conhece. Eu falo, não, essa é a minha série favorita, tal. E aí eu povo fala, tá, mas eu nunca vi. Eu fico, você tá perdendo? Mas ao mesmo tempo eu não quero
2: que assista, porque é minha. Às vezes eu fico com um certo preconceito também em questão de série, tipo, ai, ah, a série é muito bestinha, eu não vou falar pra ninguém que eu assisti, mas tipo, eu gostei da série. Sim, não, <risos> sim assim. isso
1: sempre
2: acontece. A- aconteceu, tipo, comigo com Outer Banks. Sim. É uma série besta, muito besta, só que tipo assim. É interessante, é legalzinho, eu gostei da série. Só que, né, eu não, eu não espalho isso ninguém porque acaba sendo um pouquinho vergonhoso, mas tudo bem.
1: Exatamente. Ah, eu fui com essa e com aquela de uma garota indiana. Ai, esqueci. Se eu me... nunca! Isso, eu nunca. Huh? Eu nunca? Essa série é perfeita. Nossa, eu amei. Só que aí quando eu falei, tipo, pra primeira pessoa, eu amei. Ela falou, nossa, eu achei tão besta. Aí eu fiquei com vergonha de falar que eu tinha gostado. <risos> É, eu acho que isso, não sei vocês Mas parece que a, Eu não sei se também se a nossa geração Ou isso tem a ver alguma coisa com Como humanos Que a gente tem essa necessidade de pertencer A um grupo e Ou querer formar grupo Sabe? De eu e esses amigos gostamos de tal série Ou eu e esse, esses amigos não gostamos de tal série
0: Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo O William, o no nome dele A gente tem uma categoria de série que a gente chama de série ruim. Que são umas séries assim, que que você pensa assim na premissa e você fala não tem como isso ser bom, não tem. Mas a gente assiste e é bom, e a gente conversa sobre isso. E é é uma, uma ligação, posso chamar de ligação assim que a gente tem, porque é... É, tipo, nunca morre, e é isso que eu gosto bastante das séries, que, que é um assunto que não, não vai acabar, não, não, não tem, sempre vai ter uma demanda, ou então sempre vai ter alguma série antiga que você descobriu agora. É um serviço, é um mercado que alimenta várias áreas da nossa vida.
2: É verdade, e tipo assim, acho que também a questão, tipo, antes de eu chegar aqui no NASP, eu não consumia série, era só filme também. Só que depois que eu cheguei aqui, que os, as pessoas que eu conhecia, meus amigos, todo mundo assistia a série, eu comecei a assistir série também. É tanto que, tipo, acho que a primeira série que eu assisti, tirando Prison Break, que não conta porque eu, tinha, eu era criança, é, foi seriado da DC, que foi Flash, Arrow, é, Supergirl e assim vai e foi porque tipo o pessoal que morava comigo assistia esses seriados assim. então eu acabei tipo sendo aqui influenciado por causa deles também
1: sim
3: eu tive um break no consumo de série um tempo assim porque que nem eu falei antes eu comecei a consumir em 2014 e aí foi uma uma febre porque aí eu assisti todas aquelas que estavam em alta para adolescente PLL eu assisti aquela Once Upon a Time aí eu assisti é, e Girl, eu fui assistindo todas essas que estavam super em alta, assim, de uma vez e eu, nossa, eu consumi até 2015, muita série mas aí em 2016 eu fui pro internato, no médio, e lá não tinha internet aí fez uma... Aí eu... aí eu parei de assistir e aí em 2017, quando eu cheguei no Nassi, eu voltei a assistir muito, porque a minha colega de quarto assistia Flash e aí a gente começou a assistir juntas e aí começou tudo de novo, e eu, hoje eu consumo muito mais série Do que filme, por exemplo, porque tem a continuidade. É o negócio de você continuar ali e parar com você, sabe? Não sei ficar.
2: E o filme, quando tem continuidade, vai demorar um tempo pra pra sair, né? Tipo, o universo da Marvel. Tipo, sai um em um ano e lá vai. Só que seriado não. Tipo, sai vários episódios durante um ano. Então, acho que acaba sendo mais interessante. Fora
1: que dependendo do gênero, cai. Eu também, quando cheguei no Nasco, meu consumo foi, assim, muito. Ele subiu muito por causa, realmente, disso, de receber influências de outras pessoas. Era isso que eu, né, que, tipo, eu queria puxar pra vocês. De como vocês receberam influências de outras pessoas pra consumir, sabe? E nisso a gente vai formando, tipo, pequenos grupinhos, assim, né, no ambiente que a gente tá. Né, eu e fulano consumimos tal série, eu e fulano não consumimos, não gostamos, assistimos e não curtimos.
0: Uma pessoa que me influenciou bastante nesse período, quando eu cheguei no NASP, que eu fazia rádio e TV, eu não assistia série de jeito nenhum, eu não, não, não consumia, não, eu falava que não era pra mim. Aí, quando na sala de aula, o professor Rogério Furlan perguntou quem já assistiu Friends? E eu fui a única pessoa que não levantou a mão, aí ele olhou pra mim e falou assim, não, você vai assistir a primeira temporada essa noite, você tem é, TV de casa. Aí eu comecei a assistir. Aí na Netflix apareciam os recomendados. Aí eu ia ler um pouquinho dos recomendados e assistir mais um episódiozinho. E agora acabou que eu tô assim. Eu, eu acredito muito nesse ambiente, ainda mais pra quem faz é, comunicação como eu. Por exemplo, uma das coisas que me influenciaram a fazer comunicação, jornalismo, é porque muitos dos filmes que eu gostava e das séries que eu gostava tinham a ver, ou era uma menina publicitária, ou era uma menina jornalista. Então, acaba que o meio que, que eu vivi e o que eu consumia, o que as pessoas consumiam, acaba meio que se mescla é, e se encontra como se fosse uma coisa só. Eu me sinto muito conectada com, com isso. Eu acho
3: que esse negócio de grupos influencia no meu jeito de consumir, de comprar novos serviços de streaming. Eu tava analisando isso aqui porque todos os meus serviços têm alguns... A não ser a Amazon e a Netflix que oferecem algo muito parecido. São algumas, são coisas específicas. Então, por exemplo, eu tenho a Netflix porque a Netflix me oferece tanto série quanto filme quanto novela coreana. Então, assim, é o meu paraíso. Aí eu tenho... A Amazon, que aí já tem umas coisas mais alternativas, que não tem, assim, que eu nunca vi na vida. Eu não vou achar um filme muito nada a ver, mas que eu acho super legal. Eu acho super legal ver esse coisa que ninguém nunca viu. E eu tenho uma amiga que é assim também, então eu divido isso com ela. E aí eu tenho, por exemplo, a Globosat Play, que me oferece documentários. Que aí já tem tudo a ver com o meio que eu tô inserida, que é o jornalismo e tudo. Então, assim, eu tenho isso pra... Eu assinei a Globosat em 2018 por causa de um professor. O Thiago, Bazzio, Thiago Bazzio. ele queria que a gente fizesse. <risos> e, é, ele queria que a gente assistisse uns documentários aleatórios, que não tem na televisão aberta. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer, meu pai? Aí eu assinei. E eu gostei muito, porque série documental é uma coisa que me, me prende muito. Assistir série documental, eu fico tipo, caraca, isso é de verdade, e é muito bom. E aí eu comecei a dividir isso com ele, inclusive, a gente começou a conversar sobre a série, sabe, grupos foram. Sendo
2: criados através do streaming que eu tava assinando. Sim. Que tinha um segmento específico. E aí eu comecei a acumular muitos streamings. Aí talvez não tenha sido muito bom, mas. De resto. Confesso que eu assinei o Globoplay só por causa de... de novela, porque o pessoal do Twitter tava falando de novela e eu, pô, deu vontade de assistir novela. E como aqui em casa não tem. A gente não tem TV, então. O meio mais rápido era assinar Globoplay e assistir novela lá. Inclusive, eu estava terminando, estou terminando a Avenida Brasil. Tudo, perfeito.
1: (risos) Eu também, aconteceu isso comigo com o Amazon. Tipo, no começo não tinha nenhuma série, assim, que eu ficava, nossa, preciso assistir isso. Até porque a que eu assisti era The Office e tinha no Globoplay. Então, eu assistia lá. Só que aí todo mundo começou a falar, sabe, é, de, da plataforma, de como era barato e tal. Aí eu fui lá e assinei. E eu fiquei tipo uns um, dois meses só pagando sem assistir nada. Aí que eu fui começar a assistir The Boys, assistir algumas outras séries produzidas pelo, pela plataforma, né? Às vezes a gente assina e deixa a assinatura no cartão e simplesmente segue a nossa vida, como se aquilo não estivesse custando dinheiro
0: no nosso bolso. Eu faço isso muito. Ai. Nossa senhora, nossa senhora <risos> e, e pra mim é, é ainda mais fácil a o streaming Porque como aqui em casa tem TV a cabo E meu pai, ele assina a Telecine e a HBO E, e quando você assina esses serviços pela TV Você recebe o, é, o direito de também é, usar o, o streaming nossa, tem mês que eu tô só pra TBO, só assiste a TBO. Aí tem mês que eu tô mais pra Netflix. É, a Amazon, eu, eu comecei a pagar. E assim, eu também não, eu não, não queria pagar a Amazon. Eu tinha esse problema porque eu ficava ah, eu já tenho Netflix. Ah, tem umas coisas legais na Amazon que tá todo mundo falando. Eu, ah, mas eu já pago um, né? Não, não preciso pagar outro. Aí agora virou um vício porque eu tenho que... Eu, eu já tuitei até sobre isso Eu tô com quatro serviços de streaming pra poder assistir Não tenho tempo suficiente eu.
1: Ah,
0: aí eu fico assim Poxa, a Netflix lança um monte de coisa toda semana A Amazon E também tem esse negócio, né Por exemplo, o Mad Men saiu do catálogo da Netflix Eu comecei a assistir na Netflix Tive que terminar na Amazon Por quê? Porque vai mudando de um pro outro E e a gente fica confuso, então eu eu fico pagando as coisas e eu não uso. Por exemplo, a HBO Go faz uns dois meses que eu não entro. E
1: foram dois meses que foram faturados, né?
0: Dois meses faturados, exatamente.
2: Eu acho acho que, tipo assim, na minha opinião, a questão de, tipo, eu assinar esse, esse tanto de streaming é por conta que, tipo... Beleza, eu não tenho um tempo, mas quando eu tenho tempo, eu quero, por exemplo, eu queria assistir Star Wars. Na Netflix não tinha Star Wars. Eu, tipo, pago 50 reais na Netflix por mês, só que não tem aquilo que eu vou assistir. Só que na Amazon tinha. E na, na Amazon pagava R$ 9,90. Se bem que agora não tem, não tem mais, né? Caiu. Star Wars no na, uhum. na, lugar por causa do Disney. Plus, A gente vai mas... falar. <risos> mas é, eu gosto dessa, dessa opção de, de eu poder escolher aquilo que eu quero assistir mesmo não ter nenhum mas ter nem outro eu gosto tipo abrir esse leque de oportunidades se bem nos entender se para entender
1: sim então tipo para você compensa Kevin mesmo sim. sendo mais né, custando você ter essas, né, essa oportunidade de escolher aquilo que você quer assistir
2: Sim, sim. Pra mim compensa até porque, tipo, eu não... Por mais que eu pague, eu não não sou sozinho. Tipo, a Netflix, a Amazon, o Spotify... O Spotify eu não uso nunca. Mas esses outros, de vez em quando eu uso. Só que o pessoal lá em casa, que eu passei a minha senha, as minhas sobrinhas usam. Então é tanto que meu... Meu perfil é cheio de desenhos, porque elas não colocam no perfil delas. Daí acaba, tipo, meio que compensando assim, sabe? Eu acho que a Amazon é a que eu menos
3: uso, mas eu, eu na época eu, eu, eu lembro de, que eu comprei porque, além de ser muito barato, eu tinha um monte de coisa incluso, né? Você paga R$9,90 9,90 pra ter além do serviço de streaming de, de audiovisual, você tem o, o Amazon Music lá, aí você tem frete grátis na, na Amazon. Ah, é uma bom. loucura. E aí eu lembro que eu. Que eu, na época que eu, que eu paguei, eu não assisti também tipo, por uns dois meses. Eu fiquei um tempão com ele parado lá, pra nada. eu falei, nossa, eu tô pagando aquele negócio, né? Vou lá ver. Aí eu entrei e vi que tinha um monte de filme da Disney, um monte de coisa que eu amava, que agora não tem mais. <risos> e aí eu passei muito tempo assistindo coisas antigas na Amazon. são então, coisas que eu assistia quando eu era adolescente, quando eu era criança. E aí me prendeu por causa disso. Hoje me prende por causa... Das compras, por exemplo, não me prende mais por causa do catálogo. Mas, mas compensa também por causa dessa. De tá estar dessas opções, que nem o Kevin falou. Se eu não quiser assistir na, o que tem na Netflix, eu provavelmente vai ter alguma coisa na Amazon, vai ter alguma coisa no Google Play E aí eu vou rodando até eu achar alguma coisa.
2: Exatamente. Tipo assim, eu gosto de Star Trek. só que Star Trek tem alguns filmes na Netflix, tem alguns filmes na Amazon, tem uma série, tem algumas séries na Netflix. E tem algumas séries na Amazon. Então, tipo assim, quando acaba. Eu, quando eu assisto tudo da Netflix, eu passo pra Amazon e continuo na Amazon, entendeu? Tipo, eu gosto dessa, dessa desse leque de oportunidades.
0: Tem muita coisa que me deixa confusa no, no streaming. Porque tem outra questão, porque a gente recebe as coisas de fora, né? A maioria do, dos conteúdos, por exemplo, que eu, que eu consumo são de língua inglesa, não necessariamente americanos, mas são de língua, de língua inglesa. E e os, esses contratos que são feitos para facilitar o a entrada do conteúdo no, no Brasil, me deixa louca às vezes. Por exemplo, é uns tempos atrás tinha a série da HBO no catálogo da da Amazon e um dia desses eu fui assistir um filme da Amazon e não tava mais no catálogo da Amazon tava no catálogo da HBO e eu fiquei meu Deus do céu esses contratos esses contratos são feitos para poder facilitar a entrada do do, do produto no mercado então para mim compensa muito assinar tudo porque eu não sei onde vai estar tá. Então, é uma pesquisa, que, uma pesquisa que eu tenho que fazer. Eu abro assim, ah, vamos ver se tem na Netflix, não tem na Netflix, vamos ver se tem na Amazon, não tá na Amazon. Tá, hoje tá no Globoplay, isso aqui eu quero assistir, então eu vou assistir no Globoplay.
1: Sim, eu acho que até tem que ser feito pra. Obviamente, né? Pra que o consumidor vi que tenha todos, né? Você nunca vai estar satisfeito com.
2: Exatamente. E, tipo assim, às vezes fica até meio confuso, né? Tipo, procurar o próprio consumidor achar o, o, o que ele está procurando. é Tanto que tipo, tem, tem serviços, tem apps, tipo o Apple TV. O Apple TV, ele, tirando o Apple TV Plus, que é a parte paga, ele junta, por exemplo, ele consegue integrar a HBO, a Amazon, tudo. Tipo, ele consegue fazer uma busca dentro de todos esses, esses, esses aplicativos E e te fala, por exemplo, você coloca lá Ah, eu quero assistir The Boys Só que eu não sei sei em que streaming tá Se você pesquisar lá, vai aparecer lá The Boys no Prime Video Então, tipo, tem essas novas tecnologias também Que acabam, tipo, facilitando a vida do consumidor Por mais que eles, meio que... Acaba dificultando um pouco, né?
1: É, É... É uma tentativa de uma unificação que os portais mesmo estão se dispersando, né? E agora eu queria puxar isso, porque as coisas da Disney todas saíram do Amazon e de todos os outros lugares que estavam pela chegada do Disney+, Plus, que vai chegar em novembro. Eu, pelo menos, eu gostava muito de ver coisas da, da Disney na Amazon. E agora eu não tenho mais, então assim, quase que de uma maneira forçada, eu vou ter que assinar o Disney+, quando, o Disney+, quando chegar, pra ter acesso a esses conteúdos.
0: E o que mais me... E tem a estratégia também. Tem a estratégia também, porque as coisas... O Disney+, Plus vai chegar no dia 17 de novembro, agora. Uhum. E as coisas saíram da Amazon no dia 30 de setembro. Uhum. Então a gente vai ter esse mês de outubro inteiro, se, por exemplo, se eu estava assistindo... Uma série da Disney na Amazon, eu fui interrompida no meio e ela não tem mais em lugar nenhum. Eu tenho que esperar até então dar essa fome de...
1: Essa saudade.
0: É, exatamente. Eu tenho um primo que ele mora nos Estados Unidos. Ele veio me visitar, ele veio visitar aqui a família. E ele ficou impressionado, isso em 2018. Ele ficou impressionado porque já tinha Disney Plus nos Estados Unidos e ele não assinava. E aí ele chegou no, no Brasil e viu, pô, tem os incríveis aqui no, na Netflix de vocês, sendo que lá não tem. E aí ele ficou impressionado, ele maratonou Disney, maratonou na, na Netflix. E aí eu fico, cara, eu tô nessa ânsia, eu tenho tanta ânsia, eu tô juntando moedas. Eu tenho amigos que falam, eu vou cancelar a Netflix por um tempo pra poder assinar o Disney Plus, porque eu sei que quando ele chegar eu só vou ficar nele.
2: É bem isso, mesmo Tipo assim, a a questão da da Disney é que... Querendo ou não, todo mundo gosta da Disney. Todo mundo pode até falar que não, mas todo mundo gosta da Disney. Fez em parte, da infância de todo mundo. Exatamente. E e tipo assim... Mano, não... não, É, né? É, exatamente. Não é só a Disney. Tem tipo a Disney, tem a Marvel, tem o Lucas Filmes, né? Que é Star Wars. Tem tudo isso. Pixar. Pixar. E essa, essa questão, tipo... Não só, tipo, adultos vão, vão, vão assistir a Disney+, mas, tipo, crianças, tipo, jovens de todas as idades. Isso, isso que é o mais interessante do Disney+. Tipo, beleza, na Netflix também tem essas questões, só que, tipo, a Disney é algo mais enraizado, porque você cresce com aquilo e você, querendo ou não, você gosta de assistir aquilo um pouquinho quando você já é adulto, digamos assim. Então, tipo, tipo, Disney Plus é um serviço de streaming que eu também tô muito ansioso pra que seja lançado logo.
0: Toca muito na nostalgia, porque, por exemplo, eu quero assistir a nova série da, da feiticeira Escarlate. Mas eu também quero assistir Hannah Montana. Porque Sim. é uma série que me, que, que me alegrava quando eu era pequena. E, e meu pai vai querer assistir os filmes do, do Star Wars. Então... É, foi um império que a Disney foi criando. A gente até brincava com isso nas redes sociais é, anos atrás que a Disney foi criando o império e agora ela meio que perpetua esse império com com Disney Plus.
2: Eu acho muito acho muito legal tipo a questão do da, das pessoas se re, da, das empresas se reinventarem né? tipo, a, a questão do cinema Aí agora, tipo, que o cinema... Beleza, o cinema ainda dá, tá em alta, só que não é tanto igual era antigamente, porque agora já tem um serviço de streaming. As pessoas, às vezes, preferem é, assinar um, um serviço do que ficar ainda no cinema, digamos assim. Ainda mais em contextos de, de pandemia, né, que os cinemas estavam todos fechados, agora abriu, mas a, se você não tivesse serviços de streaming na sua casa, você tava lascado, você não tinha nada para fazer. Sim,
0: exatamente, exatamente. É, eu, eu reflito bastante sobre isso, porque o streaming, a gente paga o filme, o cinema, a gente paga a experiência de você sair de casa, de você ir na bilheteria, comprar a pipoca, é, daí você tem, aí olha o custo, eu tenho que sair de casa, vou pagar gasolina ou pagar um Uber, ou então pagar o metrô. Se eu eu sair de casa de carro, eu tenho que pagar o estacionamento do shopping. Aí tem a pipoca que eu vou comer lá. Aí tem o o ingresso do cinema que não é nada acessível. Sendo que eu posso chamar alguns colegas em casa e a gente vai assistir o filme, a gente vai dar risada. Eu eu gosto muito de ter o poder de pausar as coisas, de, de rir tanto que eu vou pausar ou então pausar pra poder, refletir no que aconteceu
2: <risos> e seguir.
0: Exatamente. E o streaming deixa a gente de forma mais ativa. Gente.
1: E eu lembro que quando, antes de eu assinar o Prime, eu falava que, não, eu vou cancelar Netflix, né? Antes de, de assinar o outro, porque eu não vou ficar acumulando. Eu falava isso, né? Coitada, nem sabia mal sabia ela. E aí, só que tem toda essa questão de: primeiro, eu tenho um leque, tem coisas que vai ter num, tem coisas que não vai ter no outro. Segundo, eu tenho a minha família, que usa a minha conta, né? Que é uma conta familiar. Os meus sobrinhos que assistem. Então, tudo isso acaba gerando você acaba gerando uma relação com o, com o canal, ali, com, com o aplicativo, que você não vai conseguir abrir mão dele. E você vai só apenas somando. Por exemplo, vai chegar o Disney, a gente vai assinar. A gente vai abrir mão de outro? Não vai abrir. E aí quando a gente vê, tá nesse emaranhado de de assinaturas, de o cartão de crédito assim, lotado. Que você a e não sabe mais o que que tá vendo naquela fatura.
0: O que eu acho mais impressionante é que (risos) o cartão de crédito tá lotado de fatura. Mas a gente tá almejando outros. Por exemplo, eu. Não vejo a hora de chegar o Disney Plus Desde que lançou nos Estados Unidos eu mantenho... Isso tem que chegar no Brasil logo Porque não, não vai dar certo Eu ficar aqui esperando Eu preciso desse serviço tem é, O Hulu O rulo pra mim é o auge Porque uma das, é, The Handmaid's Tale Que é a minha série Sim, tá Uma lindo. das minhas preferidas Tá lá e só tem tipo nos Estados Unidos E no Japão Aqui no Brasil tem demanda também, manda pra cá.
2: Acho que um dos motivos do, de ter tanta pirataria hoje em dia, tipo, questão de séries, essas coisas, é a, a falta de opção. Tipo, por mais que tenha tantos streams, assim, aqui no Brasil, só que não tem tanta opção, tipo, de séries diferentes. São sempre as mesmas séries, tipo, do mesmo estilo. A questão do do, do Ulu, da... Ah, outras séries lá da BBC, lá, essas coisas... Que, tipo assim, não tem tem aqui no Brasil. Só que o pessoal sabe da existência das séries. Por por conta do YouTube, essas coisas. Ou de próprios amigos que moram fora. E o pessoal fica querendo assistir. Então, tipo... Por mais que tenha tantos streamings, ainda ainda é pouco, digamos assim, entendeu? Porque ainda não tem tudo que a gente quer assistir.
1: E eu acho que com as redes sociais, a gente acabou muito mais imerso em um universo de séries que, às vezes que a gente não vai ter acesso a elas, a gente acaba é, se rendendo pra procurar em sites tipo que oferecem, mesmo que sem qualidade, às vezes mesmo que com áudio ruim, mas porque a gente gostou tanto, porque ninguém lança uma série sem divulgar ela. Então, a gente acaba querendo saber daquilo e aquilo não tá acessível pra gente, por exemplo, aqui no nosso país. Eu mesma assisti The Remind's Tale num site, assim, aleatório, sabe? Porque não tinha nenhum outro... Depois que saiu na Globo e tal. Mas igual o que ele falou, às vezes são muitos, mas ainda acaba sendo poucos pela demanda e pela curiosidade do público.
2: Tipo, as séries da da CW, que é tipo Flash, Arrow, Dynasty, são séries que, tipo, beleza, tem na Netflix, só que demora muito pra sair na Netflix. Então, tipo, as pessoas acabam, tipo, indo procurar também E sites alternativos que saem mais rápido, porque nos outros países o bagulho sai, tipo, uma vez por semana, digamos assim.
3: Eu vou vou falar desse negócio da pirataria, na na minha visão de quem assiste, por exemplo,
2: conteúdo coreano. A
3: gente não tinha nenhum serviço, esse serviço de streaming que eu assisto, nem é exatamente um serviço de streaming legalizado, vamos dizer assim. Ele é legalizado, mas ele é oferecido por fãs. Ele é, um negócio, ele é um negócio voluntário. Você paga para tipo, dar suporte para a plataforma. As coisas estão lá com um contrato e tudo mais, só que com a gente colaborando com esses fãs. E aí, o primeiro serviço de streaming coreano que chegou no Brasil foi no ano passado, o Cocoa, que é um dos maiores serviços de streaming da Coreia do Sul. E eu não assinei, porque veio muito caro. Eu não tive condições de assinar, mas porque, por exemplo, eu assino esse, que é 3,20. E eu ainda tenho a opção de assistir em sites alternativos mesmo, em que as pessoas jogam tudo o que tem lá. Eu não sei como é que eles conseguem o conteúdo também, eu não sou desse mundo. Mas
1: <risos> tem toda
3: série possível coreana. é Gente, toda, todo todo Dorama, que você puder imaginar. É, eu, eu, que consumo muito, eu já assisti mais de 80. Tem lá, não tem condições. Dorama só quer... É, porque hoje a Netflix produz muita série coreana. É pela Netflix, com o selo original E a gente acha que só vai encontrar na Netflix Você vai entrar naquele site, ele vai estar tá lá, sabe? Então, acaba... Ca... Ao mesmo tempo que a gente acha que, tá... que pode cair o consumo do streaming Por causa desses serviços Eu não sei, a minha consciência pesa de consumir lá, sabe? De não estar tá pagando pelo serviço
0: Eu não sei explicar Sim. Tem uma questão... Tem, um... é, perdão. Tem uma questão que eu fiquei pensando Que eu penso né, durante muito tempo Por exemplo Aqui né, Entre nós quatro A gente tem o privilégio de conseguir pagar Ou então no meu caso Eu tenho alguém que pague Ou divido com alguém Eu tenho tenho esse acesso Mas tem tem muitos Dos meus colegas de classe Ou então muitas das pessoas Que eu conheço Que não tem como ter esse acesso por, Por meios legais Então eu, eu penso assim, ó, eu não suporto a pirataria desse tipo de, de, de conteúdo, até porque é, eu trabalho com isso né na área de comunicação, não ia querer que ninguém pirateasse meu trabalho, Sim. não ia querer que ninguém ganhasse dinheiro em cima do, do meu serviço. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, aqui a gente não tem políticas para democratizar o acesso a esse conteúdo. Então, eu fico assim, tipo... Ah, beleza. Eu tenho condição de pagar, mas eu também não vou passar a minha senha para para Deus e o mundo, porque senão na hora que eu quiser assistir, eu não vou conseguir. Então, é é um é um assunto muito delicado, muito complicado e, e que eu paro para refletir bastante, é, porque querendo ou não, é uma questão de privilégio. Total. E por mais que, sei lá, eu, por exemplo, não
3: me veja não me vejo em algumas situações, como uma pessoa super privilegiada. Mas, quando eu fui reparar o, a quantidade de assinatura de streaming que eu, que eu tenho, quando a Cauana perguntou, eu falei, caraca, eu sou muito privilegiada. Eu me dei conta disso, porque eu sei que tem gente que não consegue pagar uma, que, sei lá, da Amazon, que é 9,90, sabe? E aí, eu me dei conta disso. É interessante quando a gente cai na real.
2: Exatamente. Eu tava... Tipo, quando eu era mais novo, eu não me importava muito com esse negócio de, tipo, ah vou baixar mesmo e é isso, quem que vai me impedir? Só que, tipo assim, hoje em dia, que a gente tá com a cabeça mais madura, tipo assim, você pensa, pô, os caras gastaram tanto pra fazer um conteúdo decente e não estão tendo retorno, sabe? É, é tanto que eu agora sou adepto à, à política de, tipo, por exemplo, assinar o filme no, seja, sei lá, no YouTube, na, no iTunes... Algo assim pra você assistir aquele negócio na qualidade boa e não tá pirateando nada, entendeu? Agora eu sou a essa filosofia. Só que antigamente eu baixava mesmo, meu HD tá aqui, ó, lotado de filme antigo. E aí?
1: Acho que é maturidade, né? Eu lembro que ano passado eu queria assistir todos os filmes indicados ao Oscar. E aí eles só vão ter nesses canais, tipo, porque são muito recentes, né? E aí eu fiquei calculando, assim, se se eu comprasse uns pelo YouTube, uns pelo Google Play, sabe? Porque eu realmente vinha esse sentimento de, de injustiça sobre o trabalho do outro, de consumir isso de uma forma ilegal, não honrando esse trabalho que ele teve. Acho que a gente criou uma consciência de que se a gente pode pagar, não tem problema
3: pagar, sabe? Antigamente eu não pensava isso Até porque não era eu que pagava Era só minha mãe, então eu tinha vergonha de falar Mãe, paga pra mim, eu quero assistir Porque era muito fútil, sei lá, sabe? E hoje eu entendo que se eu quero, se eu posso pagar Qual o problema, vamos dizer assim? Pra que que eu vou procurar pelo caminho errado Se eu eu tenho condições De fazer do
2: jeito certo? Exatamente Ah, Confesso que faz pouco tempo que minha cabeça mudou A questão disso Era um sábado à tarde eu, minha família, a gente queria assistir um filme lá, que era até aquele do Desmond Daws lá, sabe?
0: Uhum. E,
2: e tipo assim, eu não tinha não tinha baixado, não tinha no YouTube, não, não tinha na Netflix, não tinha no Prime Video. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou baixar esse negócio, ainda mais no sábado, né? Que tipo assim, a consciência pesa um pouquinho. Mas aí eu fui lá no YouTube, tava lá. Ah, assinatura é, acho que era sete reais eu. Pô, sete reais? Compensa? Aí eu peguei, eu assinei, a gente assistiu, pá, acabou, e é isso. A partir desse dia, minha, minha cabeça, tipo, mudou. Tipo, pô, negócio tão, tão prático, tão, não é que é um negócio caro, tipo, ah, você paga, sei lá, tem lugar que é cinquenta reais o ingresso do cinema.
0: É muito louco como as coisas se reinventam, né?
2: Exatamente. Por
0: exemplo... É, antes a gente saía de casa para ir na locadora Hoje em dia o YouTube oferece uma locadora pra gente A gente tem a opção de alugar o filme ou de comprar é, O Telecine já faz isso também na, na televisão Mas eu fiquei, eu fico assim Velho, eu vou baixar esse negócio Eu tô com, com 7 reais sobrando aqui pra alugar e tudo bem, não, não é tão caro quanto um ingresso de cinema. Vai fazer a diversão de todo mundo aqui em casa. Então, então, assim, sete reais, sabe? Eu pago sete reais num salgado. Por que eu não vou pagar sete reais num filme?
2: Exatamente.
0: E é,
1: e é isso que a Keitine falou. E alguém já tinha falado. Falou da experiência, né? De disso você estar tá compartilhando, com por exemplo, o Kevin estava com a família dele... Tem toda essa questão sentimental envolvida. Não é
0: apenas um filme que você está assistindo. Tem toda uma experiência por trás disso. Exatamente. Não, não tenho por que não, não investir. Eu vejo muito como um investimento. Eu, eu acredito muito que, que as coisas vão se reinventando, sabe? Como o rádio se reinventou para o podcast. A TV ela vem se reinventando para poder a, se adaptar à internet e o cinema, e os filmes, as locadoras, todos esses serviços, porque o que a gente paga, nada mais, nada menos do que uma assinatura de de locadora.
1: Obrigada aos nossos convidados pela conversa, que foi muito legal. E a você que nos escutou até aqui. Se você entrar no portal protagonista.com.br, você vai ter acesso à continuação desse conteúdo lá. Então é isso. Tchau e até a próxima.